0: Merhaba iyi günler. Bugün bambaşka bir konuyla karşınızdayım. İstanbul futbol kültürünün değişimi 1900 yılıyla ile 2023 arasında e, bu değişimi stadyumlar üzerinden inceleyen bir kitap var elimde. 500 sayfaya aşkın bir kitap. Siyaset kulüp stadyum ve arkadaşımız Mehmet Çenol yine acayip bir çıkarttı. Hoş geldin Mehmet. Hoş bir canavar gibi bir şey. İçindeki fotoğraflar vesaireler, bilgiler. Ee, sen Daha önce 3 kitabım var. Ama burada özne spor ya da futbol ya da futbolcular değil statlar. Evet. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl yap? Vallahi tarihi bir stadyumlar
1: üzerinden e, bakmak istedim. E, çünkü Pardon, çok özür ne Kafamın ufak bir sorun vardı. Tamam.
0: Baştan mı alıyor? Hayır, yaşayan, tamam.
1: Söyleyebilir bana Evet evet.
0: Sen sorunu sordun ya bir konunun cevap verecek. Ben işe ha yapıyorum. ben değil onu mu alıyorsun? Evet. Tamam. Başında yani sıkıntı yok. Ben hemen sizi O zaman yapacağım. sen cevap başla Kayıt yapmanın böyle yararları var. Evet. Açık ya, değil. Evet. Başlayabilirsiniz.
1: Teşekkürler. Evet, stadyumlar üzerinden okuma yapmak istedim futbolun İstanbul'daki tarihine. Çünkü e, aynı zamanda kulüplerin gelişimini de anlatıyor, taraftarlığın gelişimini de anlatıyor. Hem de onu incelerken fark ediyorsunuz ki siyasetin de futbolun içerisinde ne kadar e, yer aldığını da anlatıyor. İki yıla yakın sürdü bu çalışma. E, çok fazla şeyden yararlandım arşivler, kütüphaneler e, futbol tarihine ilişkin Galatasaray'ın arşivi çok geniş. E, Beyoğlu'ndaki müzenin altı gerçekten futbolsa. Türkiye futbol tarihinin e, orijinal kayıtlarıyla dolu. Bütün yazışmalar, e, kupürler, şunlar, bunlar hepsi o müzenin içerisinde. Bunu tabii Ali Samiyen Bey'e borçluyuz. Çok titiz bir İnsan her şeyi saklamış, biletleri bile saklamış, flamalar, şunlar bunlar. Ve orada e, araştırma yaptı yapan bir araştırmacı futbol tarihini aslında bugün bildiğimizden çok farklı bir şekilde okuyabilir. Bu da onlardan birisiydi.
0: Sen tabii burada demin de bahsettin. <gülüyor> Statları anlatırken siyasete de giriyor. Çünkü işin içinde para var. Değil mi? Bravo. İnşaat var, arsa var, ticaret var. Ticaret var, bir şey var ve siyaset var. Ee, burada da inişli çıkışlı ilişkiler var değil mi? Yani bu kulüplerin bir anlamda e, iktidarlarla kurdukları ilişki vesaire. Ama bu arada tabii e, kulüp taraftarlarının siyasette kurduğu ayrı ilişki. Böyle bir acayip röyk olsa. Bir.
1: Evet, yani aslında statların tarihi, kulüplerin tarihi ve siyasetin e, futbol üzerindeki etkisinin de tarihi, aynı zamanda futbolun ticarileşmesinin de tarihi. En başından itibaren var bu Rusya'nın, yani e, ya yani bu 125 yıllık tarihi içerisinde bu olayın başlangıcı belki e, iyi bakıldığında ticaretle birlikte stadlar ortaya çıkıyor. Yani bir örnek vereyim, e, ilk stadın kuruluşu. ...dan bir örnek vereyim, basit bir örnek. Yani... ...1908... ...bu ikinci meşrutiyet devriminin hemen ardından... E, ...İngilizler, İstanbul'da yaşayan İngilizler... ...İstanbul'da ticaret yapan İngilizler... E, ...futbol oynamaya devam ediyorlar. Kendi e, bilgi sporları çünkü. Ve bir stat kurmak istiyorlar. Ve stat kurmak istemelerinin... ...esas nedeni de para kazanmak. Çünkü... O ana kadar açık çayırlarda oynuyor bunlar. Türkler de aynı şekilde. Ve ilk futbol ıı, seyircileri de... ...ücretsiz ve bedava seyrediyorlar. Ve ilk... Iı, ...stat teşebbüsü bu... ...1908 devrimin... ...hemen ardından gerçekleşiyor. Hatta onunla ilgili... E, ...Vital ailesi var modada yaşayan. E, şeyi... ...Cemil Paşa'yı o dönemin en önemli... ...isimlerinden Cemil Paşa'yı... ...aralarına alıp... ...birkaç Türk ile birlikte... ...Abdülhamit'e gidiyorlar... ...ve yer istiyorlar... ...arazi istiyorlar... ...ve o araziyi alıyorlar... dili Çayırı'nı... ...çevreliyorlar... ...tahtı perdelerle... ...ve... E, ...girişi biletli hale getiriyorlar... ...yani futbolun... ...stadyumlarla birlikte başlayan... ...bir de şirket kuruyorlar... ...Osmanlı İttihat Kulübü diye... ...yani Union Club aslında... ...o ilk stad ...dediğimiz şey... E, ...bugünkü Ferahabayca stadının olduğu yer... İngilizlerin kurduğu bir e, stat. Ticaret dolayısıyla ondan itibaren başlıyor. Biletler satılmaya başlanıyor. Futbol şeylerin taraftarlarının girişi için e, kapılar konuyor. E, belli bir programa tabi olmuyor. Union Club üyeliği için paraya çevriliyor. Oraya havuzlar, tenis kurtları şunlar bunlar yapılması planlanıyor. Dolayısıyla ticaret futbolun en başından beri içinde.
0: Peki e, e, şimdi birden aklıma seni dinlerken rahmetli babamın anlattığı e, Ali Samiyen dedi mi o yıkılan e,
1: stat? Şey 64 açılış. Evet, değil mi? Yıkılan demeyelim de e, şey orada bir büfenin e, köfte yapan bir büfecinin ateşi fazla kaçırması sonucu bir panik oluşuyor. Aslında paniğin nedeni de...
0: Babam oradaymış değil, <gülüyor> Öyle mi?
1: İzdam. <gülüyor> Esas nedeni izdam tabii. Çok fazla insan alınmış. Zaten o günden sonra kapanıyor Ali Sami Enstadı. Ali Sami Enstadı'nın hikayesi çok ilginç. Ben İstanbul e, Galatasaray Müzesi'nde bu 1933 yılına dair bir mektup buldum. Bir resmi yazışma. E, Ankara'dan, hükümetten bir arazi isteniyor. ...kendiliğine stat yapmak için Galatasaray bir mektup yazmış. Ee, şey demişler, güvercinlik adı verilen bir mevkide, ee, içindeki taşlarla birlikte 25 dönümlük bir yer var Mecidiyeköy'ünde. Orayı bize futbol oynamak için tahsil etmenizi rica ederiz diye. Çünkü o dönem için Mecidiyye köyü gerçekten köy şişti bitiyor İstanbul. O köyde dutluk var, kasaplar var, kaçak et e, şey yapıyorlar ve İstanbullular hafta sonları geliyorlar. Oradan et alıyorlar. Ucuz et alıyorlar. iyi et alıyorlar. Aynı zamanda mesire yeri orası. Bir tek lükör fabrikası kurulmuş. Onun hemen yanı. Çünkü niye Fener- Galatasaray bunu istiyor? Çünkü Fenerbahçe'de de o sırada aynı dönemde 1931 yılının Ocak ayında e, Union Club ...sahası, İttihatçılar iddialıçılar şeyden sonra e, Kutluk Savaşı'ndan sonra şey yapılınca, tasfiye edilince 1927-28 yıl civarında onu da Şükrü Sarıçoğlu Feribahçeye veriyor Beşiktaş da aynı şekilde Çırağan Sarayı'nın bahçesini Beşiktaş'a yakın olduğu için istiyor ona da orayı veriyorlar dolayısıyla Ankara üç kulübede e, stadı veriyor. Yani e, Galatasaray'ın stadının talihsizliği şurada e, bir arazi sonuçta bir stad değil Fenerbahçe'nin elde ettiği gibi bir stadı değil de bir boş bir e, arsaya sahip oluyor ve onu yapması on yıllar sürüyor. Onun bütün hikayesi var orada. E, Hatta e. bir tane resim göreceksiniz orada birçok insan şaşırabilir. E, stad bitmemiş ama şey var e, bisiklet pisti var stadın içinde. Alt türbün dediğimiz sonradan türbün olan yerin altı bisiklet pisti olarak yapılmış. Yani araştırınca görüyorsunuz niye bisiklet pisti yapmışlar. Çünkü hiç kullanılmamış. Hiçbir zaman kullanılamamış. O da tamamen büyük ihtimalle Ankara'nın isteğiyle bisiklet pisti yapılmış. Yani, niye onu istemiş? Çünkü Ankara aslında İstanbul'daki kulüplerini çok fazla şey yapmıyor. E, nasıl desem e, düzene sokamıyor bir türlü. Çünkü geçmişten gelen bir oturmuşluk var e, İstanbul'daki futbol kulüplerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Sonradan Beşiktaş. Onu böyle zapturapt altına alamıyor bir türlü. Dolayısıyla onların kurduğu şeyi örgütlenmeyi yani Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı bir türlü böyle kendi devletinin bir örgütü gibi ...göremiyor. Çünkü başında Ali Sami Bey var... ...onun yanında Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar falan var ama... ...şey yok, Cumhuriyet Halk Fırkası yok. İşte Türk Spor Kurumu'nu o yüzden kuruyor aslında... ...Ankara. Tamamen o İstanbul'un başı boşluğunu ortadan kaldırmak... ...şey yapmak için ve o dönemdeki bütün futbolcaya zaten Cumhuriyet Halk Fırkası üyesi yapılıyor. O askerler şeyin içine giriyor, sporun içine giriyor... ...o askerler yönetmeye başlıyor... İşte o dönemde Hitler'in de işte yükselmeye başladığı bir dönem Almanya'dan şey getirtiyorlar, uzman getirtiyorlar. Ve getirdikleri uzman da daha böyle gürbüz gençlik, militer gençliğe hazırlanacak bir gençlik yetiştirme peşinde oldukları için futboldan daha çok diğer branşları çok istiyorlar. Kardiyen bu getirilen şey. Hatta onun da bir Galatasaraylı liseli bir Öğrenci yapıyor. O yüzden de Galatasaray'ı çok seviyor. Niye? Ee, şeylerinde yazıyor. Onun Büyük ihtimalle onun önerisi sonucu bisiklet pisti yapılıyor. Neyse. Şimdi
0: e, Ali Samiyen basini şimdi yerinde yerler esti. Daha doğrusu yani evet. stat'tan geride bir şey kalmamış olması da hazin bir çok. olay. Yani normalde orası hani stat'ı başka taşıyorsun ama stadı bir şekilde tutabilirlerdi. O bir arada tartışıldı ama sonuçta...
1: Evet yani ge- biraz geçmiş bir tartışma ama dediğiniz gibi nasıl Alice, e, Fenerbahçe Stadı yerinde durabiliyorsa e, Beşiktaş'taki Beşiktaş Stadı yani Dolmabahçe Stadı yerinde durabiliyorsa orası da tut- durabilirdi. Ama oranın e, bugünkü yerine bakın gökdelenler ve şeyler var. Rezidanslar ve alışveriş merkezleri var. Yani Galatasaray'ın orayı e, yenilemesine karşı çıkmalarının temel nedeni çok trafik oluyor. O yüzden orada bir şey yapamazsınız. Çünkü sizin düşündüğünüz modern stat işte AVM'ler olacak içinde falandı. Ama onun yerine e, yapılan şey yine onlar oldu. Yani trafik yine de aynı şekilde var işin, orada.
0: İşin işin daha değişik tarafı iki statta da maç izleyen birisi olarak ben Ali Samiye'ne her halükarda daha kolay ulaşıyordum. En azından Metroyla vesaireyle de gidebiliyorduk. Şimdi acayip bir şey. Yine metroyla gidiliyor ama bayağı zor yani. Neyse.
1: İşte bu evet. okuyanlar zaten orada şeyi görecekler. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. O projenin yani Faruk Süren'in başlattığı sonra Mehmet Can sonunda birazcık değiştirerek Doğan Hasoğlu'nun başında bulunduğu ekipte yeniden çizilen projenin gerçekleştirilememesinin sebebi tamamen siyasi. Arkasında... Yani çok fazla söylememize bile gerek yok. O şu an var olanı yaptırma gayesi var belli ki. Mesela Galatasaray o hemen yandaki Likö fabrikası ihalesine de girmiş. Onu da almış ama parasını ödememiş. Orası da mesela karanlık bir nokta. Neyse
0: e, Ali Samiye'ni kapatalım çok Galatasaraylılık ortaya çıkmasın. E, kitapta Taksim Stadı bambaşka bir yerde sanki e, İstanbul'daki stat olayı... Taraftarlık olayının şeyi değil mi ana kaynağı?
1: Gerçekte o ve çok ilginç bir şekilde tam da işgal dönemine denk geliyor Ostatın ortaya konuşu. Aslında Ostat dediğimiz yer yani bugünkü gezi parkının olduğu yer eski eski Topçuk Kışlası Fransızlara ait bir yer satılmış 1913 yılında Meclis Mebusan karar vermiş ve 400 bin liraya Fransızlara satmış burayı. E, amaç orada e, apartmanlar yapmak. Denizi gören lüks apartmanlar. Onun planlarını, projelerini de buldum ben. Kitapta e, göreceksin. Var yani. E, ama hayatı geçirememişler. Çünkü savaş çıkmış, e, malzeme sorunu var. Bir de paylaşım savaşı çıkmış. iktidarı elinde bulunduranlar tarafından. Dolayısıyla bir türlü gerçekleşmeyince bir Şekilde orayı kiralamaya başlamış Fransız firma. Kiralayanlar da daha çok Ruslar yani şeyden kaçan Bolşevik devriminden kaçan Ruslar at yarışları yapıyorlar. Böcek yarışları yapıyorlar. Çok şey, çok ilginç böcek yarışları var. Hepsi bahşişe dayalı. O dönemde işgal kuvvetleri İngilizler sempati toplamak için halk arasında sempati toplamak için spor kullanıyor. Spora büyük ağırlık veriyor... ...ve bir e, olimpiyat, mini olimpiyat... ...düzenlemeye karar veriyor. Bütün kulüplerin katılacağı... ...bir olimpiyat. E, İstanbul'da da... bunu yapılabilecek tek yer var... E, ...şeydeki... E, ...Fenerbahçe'deki... ...İttihat Spor Sahası. Bir komite kuruluyor... ...ve o komitenin içinde... E, ...Çelebizade Said Tevfik Bey var. Said Bey... E, Ahmet Robinson var biz Galatasaray'dan, Burhanettin e, Felek var ama Ferah Vahçe'deki iddiat sahası iddiatçıların elinde hala. Said Bey gidiyor şeye, e, Aydınoğlu, Raşit Bey'e ve stada kullanmak için izin istiyor. Aydınoğlu, Raşit Bey işgalcilerin organizasyonu olduğu için kabul etmiyor bunu. O sırada biz diyor diğer Türk takımları başka organizasyonlar yapacağız diyerek reddediyor. Sayit Bey bir dolu yer bakıyor, bu köye gidiyor, şey gidiyor, büyük direğe gidiyor, bulamıyor. Sonra bu şirket geliyor aklına, bir şekilde bu şirkette bağlantıya geçiyor. ortadaki boş alanı bu oyunlar için kullanmaya anlaşıyor şey Fransız firmasıyla. Orada başlıyor aslında stat hikayesi. Hızlı bir şekilde o oyunlar oynandıktan sonra yaklaşık 44 kulüp katılmış, çoğu azınlık kulüp takımları ve 1500'e yakın sporcu katılmış. Müthiş bir seyirci şeyi alıyor, ilgisine şahit oluyor. Bunun üzerine Sait Bey çok zeki bir tüccan aslında. O dönem Spor Alemi Dergisi'ni de çıkartıyor. Bunu büyütmeye karar veriyor. E, Türk kulüplerini de bunun içine katıp e, acaba bu işi daha da şey yapabilir miyim diye. işte kendi sayesinde Fenerbahçe'nin o zamanki idari meclisi üyesi. E, ve işte anılarında yazmış e, ilk şeyi kontağı kuruyor. Ve işte işgal kuvvetlerinin bir dolu birliklerinin futbol takımı var. Onlarla birlikte Türk takımlarını yavaş yavaş burada maç yaptırmaya başlıyor. Anılarında yazdığı şey çok net yani bu bunlar aslında Türk kulüplerinin para kazanmasını sağlamaya yönelik bir şey. Çünkü işgalle birlikte Türk kulüpleri çok zor duruma düşmüş. Paraları kalmıyor. Eskiden donanma cemiyetinden aylık yardım alıyorlardı. Onlar kesilmiş. Ellerinde olan bir dolu şey, spor aletlerini bile işgal kuvvetleri geri almış. Mesela Galatasaray'ın Fenerbahçe'de bir lokali vardı. İnci kotrası vardı. Fenerbahçe'nin Belkıs kotrası vardı. Bunların hepsine işgalle birlikte yeri vermek zorunda kalmış. Çok zor duruma düşmüş kulüpler. O dolayısıyla bu işgal kuvvetleriyle yapılan maçlar parasal açısından açıdan Türk kulüplerinin çok işine geliyor. Yüzden fazla maç yapıyor o dönemde Türk kulüpleri. Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> yani tarih <gülüyor> tarihin bu kısmına pek kimse bakmıyor. Daha çok şey kısmına yani Hamansi kısmına çok önem veriliyor ama yani o dönem hem Fenerbahçe hem Galatasaray e, bu maçlardan e, bayağı para kazanıyorlar. Zaten şey e, Said Tevfik yazmış yani bunu e, anılarında çok da iyi para kazandı gruplar diyor. Hem şey kazanıyor, kazanıyor. Hem Fransız Bankası kazanıyor. Hem de kulüpler kazanıyor. Ve dolayısıyla Taksim Stadı... ...merkezde olmasından dolayı... ...çünkü İstanbul'un merkezi... ...eğlence yerleri orada... E, ...şeyler orada, lokantalar orada... ...büyük bir ilgiye... E, ...masar oluyor. Seyirci sayısı... ...artıyor ve futbol aslında ilk... ...Taksim Stadı'nda patlıyor... ...İstanbul'da. Ve o dönemde... E, ...biletli girişler sonra İstanbul'daki futbol Taksim ile birlikte yükselmeye başlıyor.
0: 20 yıl sürmüş değil mi? 20
1: tabii. yıl sürdü
0: evet. 20 yıl. Peki Ali Samiyen'den bahsettik bir de Beşiktaş'ın bir şeref stadı var. Bir ilginç bir kütü var onun. Ben de onu mesela ben şeyi hatırlıyorum çocukluğumda falan hala vardı şeref stadı. Şu anda da firan var mı?
1: Onun Şu an yok tabii. Şu an otel oldu. İşte
0: Yok ama uzun bir süre e, şey olarak da vardı. Ya yani Beşiktaş Dolmabahçe'yi kullandığı zamanda da Şeref Stadı'nda amatör maçlar mı yapılıyordu? Kupa maçları amatör mı yapılıyordu?
1: Beşiktaş'ta antrenmanlarını orada yapıyordu. De
0: antrenmanlarını yapıyordu değil mi?
1: E, oraya çünkü otel yapmaya karar vermişler ama bir türlü hayata geçiremedikleri için uzamış o iş. Yani Beşiktaş çıran sırayı e, çıran e, Bahçesinde oynamaya 30'larda başlamış. Ee, ama çok tabi küçük bahçe olduğu için bir derme çatma e, türbinler yapılmış. Ama müthiş manzarası var tabi denizin kenarında. Fotoğraflarda gördüğünüz gibi yani göreceğiniz gibi müthiş bir e, aslında dünyanın belki de en güzel statlarından birisi sayılabilir Deniz yani. Denize top düşüyor, maç <gülüyor> duruyor, bekliyorlar <gülüyor> ben top, topun gelmesini. Ben çünkü
0: Orta Kıyı'da hazırlığı okuduğumuz için biliyorum yani denize top düşme olayı o da... Yani Şeref Stadı da bizim okuldan yürüme mesafesindeydi.
1: Evet. Bu Şeref Stadı, Şeref Bey'in işte vefat etmeden önce çok uğraştığı, elde etmek için çok uğraştığı bir arsa olduğu için, bahçe olduğu için, Şeref Bey Stadı diye biliniyor. Adın,
0: onun adından geliyor.
1: Ama 1938 gibi Beşiktaş, aslında biz de çok çaba sarf ettik diyerek Beşiktaş yönetimi adını değiştiriyor. Beşiktaş Spor kulübü stadı haline getiriyor. Onun üzerine ve dışında içinde büyük bir şey başlıyor. Direniş başlıyor. Bunun adının şeref stadı olması lazım diyor. Artık öyle bir noktaya geliyor ki Şeref Bey kulübü, Şeref Spor kulübü diye bir kulüp kuruluyor. Orada evet, evet. göreceksin yani evet, şey var armaları var, formaları falan yaptırmışlar. Şeyden Ankara'ya başvurmuşlar, izin almışlar falan. Sonunda yönetimi bir şekilde istifa ettirmeyi başarıyorlar, geri dönüyorlar. Adını Şeref Bey olarak e, tekrar geri çeviriyorlar. Şeref Bey'in e, kabre mezarı Şeref yani bugünkü otele bakan yukarıda bir mezarlık var orada. Evet.
0: Bir de Dolmabahçe şimdi ben Dolmabahçe'yi hayatım boyunca yani bizim çocukluğumuz tabii 60'lı yıllar 70'li yıllar herkesin stadıydı değil mi? Bravo. Herkesin stadıydı. Sonra birdenbire Beşiktaş'ın stadına dönüştü. Onun da öyküsünü anlatıyorsun tabii burada tabii. ama evet. e, o da bir e, ilginç bir olay. Yani bir de çok o da demin söylediğin ya Şeref Stadı Dünya'nın en güzel Dolmabahçe Stadı da, da şey. yani, yani acayip bir yere hakim vesaire ve bir de bir garip yerde arabaları park etmek zor çünkü şeyden aşağı iniyorsun Taksim'den, Gömüstü'nden aşağı iniyorsun falan. Bayağı bir e, ilginç, çok
1: güzel bir yer aslında. Şimdi Şeref Stadı, şey Dolna Dol- Bahçe Stadı e, aslında Türk Cumhuriyeti'nin e, kendi gelişim sürecini birebir yansıtan bir stat. Yani bin, şöyle söyleyeyim 1930'larda e, Atatürk döneminde e, bu yeni Cumhuriyet'in e, simgeleyecek böyle anıtsal yapılar bulmak için y- üretmek için bir Girişime, e, girişim başlatılıyor ve ilk önce Ankara'da aslında stat yapılıyor. Ankara'daki stat 1936 yılında yapılıyor. İstanbul'da da bir Asri stat, bunun adı Asri stat olarak o dönemin e, basınında geçiyor. Oluşturmak için, kurmak için bir e, çalışma başlatılıyor. Çok ilginç, Asri stat için Aksaray yeni bahçede bir arsa bulunuyor. Yani ta, takip ettiğiniz zaman görüyorsunuz yaklaşık 10 yıl sürüyor istimlak der. Ya o e, hiçbir zamanda temeli atılamayan ama bir yeni bahçede bir stat yapıyoruz. Asri stat yapıyoruz. İşte bu, sonradan 100 bin kişilik stat diye onu çeviriyorlar. E, bugünkü olimpiyat stadının herhalde şeyi budur. E, başlangıcı buydu. Beşiktaş'ta düşünden ise bir semt stadıydı e, ilk başlangıçta. O has ağırların yani e, bugünkü stadın olduğu yerin bir semt kurmak istiyordu. E, o dönemki İstanbul Belediyesi. Ama yeni bahçe yapılamadığı için bir türlü, istimlaklar bir türlü bitmediği için o dönem için çok büyük paralar harcanmış. E, orada görüyorsunuz siyasilerin futbola nasıl girdiğini de çok iyi görüyorsunuz. O stadyum yani Dolmabahçe'deki Bahçı'daki semt olarak düşünülen stadyum zamanla İstanbul'un e, Cumhuriyet'in simgesi olacak olan da dönüşüyor. Ama başlangıçta 25 bin olarak planlamış bunu mimarlar. Demokrat Parti dönemiyle birlikte bunun sayısı o kadar çok artıyor ki bir ara eğer becerebilselerdi şu an yola bakan ön taraftaki o anıtsal giriş de değiştirip 3 katlı türbün haline getireceklerdi. Onun planlarını falan da hazırlamışlardı. 70 bine çıkacaktı.
0: Ta o tarihte. Evet. Dondurabilecekler
1: miydi? Do-do-do- i̇şte tam o dona bahçesinde aslında ilginç olan kısmı o. Çünkü tam da şeye denk geliyor Ostat'ın yapıldığı zaman. Kentten, köyden kente göç dönemine denk geliyor. Ve İstanbul'da semtleşmenin ve Demokrat Parti ile bu küçük Amerika olmaya yönelik hayallerin ...çok canlandığı bir döneme denk geliyor. Dolayısıyla dolma maçası da aslında bu anlamda da merkez oluyor. Taraftarlık da zaten burada başlıyor. Ve burada gelişmeye başlıyor. E, düşünün, şehrin tam merkezinde. E, her şekilde ulaşımı çok kolay. Her yerden ulaşabiliyorsunuz. E, ve e, İstanbul'daki futbolu... ...orada şey yönetiyor, devlet yönetiyor... İnsanlar o stadın yarısı da yapılmadığı için... E, ...yavaş yavaş yapılıyor çünkü gazhane var... ...o gazhanenin yıkılması lazım... Açıkta da seyredebiliyor... ...yani 1900'li yıllardaki o bedavacı dönemine de girmiş... E, dön, ...dönmüş durumda... ...o Beleştepe dediğimiz yer... ...sonradan adını Beleştepe olarak konan yer... ...ya bedavacılar dediğimiz o kavram... ...o dönemde ortaya çıkıyor... ...ve yüzlerce, binlerce, on binlerce genç... ...oraya akın ediyor... ...karaborsa da orada başlıyor... Gecelemeler, sabahlamalar da orada değil başlıyor. Mi? Dolayısıyla evet. orası gerçekten dediğiniz gibi İstanbul'da herkesin stadı.
0: Peki Fenerbahçe'ye gelelim. Saraçoğlu. Şimdi oradaki stadın, yani şu andaki stadın bir, uzun bir tarihi var
1: değil mi? Çok, ilk stad.
0: Yani çünkü şey gibi oldu, hani birdenbire bir stad yapılmış gibi oldu ama var olan bir şeyin ee, onun öyküsünü özetle
1: anlatır mısın? Çok kısaca anlatayım. Ee, dediğim gibi o İngilizlerin kurduğu Stad Union Club dediğimiz yer orası. Ama Birinci Dünya Savaşı başlayınca orası iddiaat spor sahası oluyor. İddiatçılar orayı yönetmeye başlıyor. E, Aydınoğlu'nu Aşit Bey altın olduğu kuruyor. E, ve oranın stadı haline geliyor. Tek stadyum olduğu için bütün kulüpler orada oynuyor. Birinci, işgal dönemi dediğim gibi Taksim Stadı ön plana çıkıyor. İşgal sonrası e, bu şeyi beklemek e, beklediğini görüyoruz. E, bir hesaplaşma var biliyorsunuz Atatürk ve iddiaççılar arasında. 1927'ye kadar Atatürk İstanbul'a gelmiyor. Niye bu hesaplaşmanın tamamlanmasını bekliyor esasında? Tasfiyenin e, işte İzmir suikasti sonrası bu tasfiyede tamamlanmış oluyor. Ondan sonra stat 1931 yılında Şükrü Bey tarafından, Şükrü Saracoğlu tarafından 10 yıllığına kiralanıyor Fenerbahçe kulübüne. Bir yıl sonra da tapusuyla veriliyor. 32 yılında tapusuyla veriliyor. Ve Fenerbahçe asla tapusu almış olmanın pozitif olması gerektiğini düşünürüz değil mi? Belki bugünden baktığımızda öyle gibi olabilir ama 1950'lere 60'lara geldiğimizde Fenerbahçe bunun çok sıkıntısını... Yaşıyor. o topulu stat başına dert oluyor. Niye? Çünkü devlet e, diğer kul- diğer statlara yardım ettiği halde ona edemiyor. Orası diyor sizin özel mülkünüz. Size ha. diyor yardım edemeyiz. Dolayısıyla topulu devlete devretmeye de... karar veriyorlar. Yardım alabilmek. Tabii yardıma çünkü yapamıyor. Ya yani Fenerbahçe de küçük kulüp. Galatasaray da küçük kulüp. Beşiktaş da yani, küçük. Paraları yok yani. Bu yani şeyi incelediğiniz zaman Tarihi incelediğiniz zaman Galatasaray mesela bir stat komitesi kurmuş o 10-20 yıl süren stat yapma mücadelesi sırasında Yani kampanya açıyor Fenerbahçe piyango düzenliyor Herkes elinden yerini yapıyor ama Yapabildikleri o kadar sınırlı ki Devletin yardımı olmadan Belediye kanalıyla olabilir Bakanlık kanalı olmadan Mümkün diye statı yapması Dolayısıyla önce yarısını veriyor Topusunun Karşılığında para alıyor Stadı yapmak için. Sonra e, Alişan zamanında e, olacak gibi değil kalanı da veriyorlar ve stadı şey yapıyorlar. E, topusuyla birlikte devlete geri veriyorlar. E, stadı yaptırabilmek için. Ama Fenerbahçe'nin şöyle e, bu, burada yaşadığı talihsizlik 1900-2000'lerde başka türlü yaşıyor. Şöyle Aziz Yıldırım döneminde Stadı yeniliyor biliyorsunuz. Parça parça yenileme yöntemiyle yeniliyor. Ve Türkiye'nin aslında ilk modern stadına Aziz Yıldırım orada yapıyor. hocalar işte 1907 türbünü şu bu ekranlar o dönemi hatırlarsın yani Ferahbaş Galatasaray o, o yeni stat modern stadı yapmak istiyordu ve yapamıyordu ama Fenerbahçe yapmıştı. Dolayısıyla rekabette büyük bir fark oluşmuştu. Hatırlayın. Trabzon'a evet. da e, gerçekten aldı başına, aldı başına gitti yani transferler olsun, şey olsun, kombineler olsun, bir gelirler açısından olsun. Forbes'te Aziz Yıldırım kapak olmuştu Forbes dergisinde. Ama şimdi mesela onun dezavantajını yaşıyorlar. İlk olmanın dezavantajını yaşıyorlar. Niye? Çünkü o stat e, nereden bakarsınız bakın e, o Bugünkü Beşiktaş'ın gaz elde ettiği geliri e, elde edemiyor çünkü lojca sayısı sınırlı. Yani yapılmış bir stat var dolayısıyla yeni konsepte yapılması için belki de baştan yıkılıp yeniden yapılması lazım. O yüzden belki başka mekanlar konuşuluyor. Evet.
0: Şimdi bu e, statlar ve taraftarlar şimdi ben hatırlıyorum eskiden e, maçlar. E, dolmayan tribünler olduğu zaman maçın ikinci yarısında kapı açılırdı. Yani şeyler. Ben öyle çok girdiğimi hatırlıyorum. Maçın ne olduğunun bir yerden sonra önemi yoktu. Yani sırf statta Girmekti. şey yapmak için. Bir de tabii bütün bu statların hepsinin yarattığı bir taraftar kültürü var. Mesela taraftarların tercih ettiği tribünler vesaireler stada ulaşma yöntemleri ya da öncesi evet e, stat, maça gelmeden önce yapılan buluşmalar ya da maçtan çıktıktan sonra yapılan şeyler falan buralarda statların nasıl bir şey var mesela e, diyelim ki Dolmabahçe'deki maça gidecek olanlar diyelim ki Beyoğlu'nda vesairede e, bir şeyler atıştırıp yapıp mesela Fenerbahçeliler öyle yapıyor ben karşıda oturduğum için biliyorum maç öncesi Kadıköy'de şurada burada köyde şey yapıp e, eğlencelerini yaşayıp yiyip içip yürüyerek de olsa maça gidebiliyorlar vesaire.
1: Büyük Mesela... avantaj. Bence Hı? çok büyük avantaj. Hem Beşiktaş hem açısından baktığımda belki hani kulüp açısından ekonomik olarak çok yüksek gelir olmayabilir ama taraftar kültürünün oluşması açısından baktığımda Fenerbahçe için de Beşiktaş için de büyük avantaj. Maça yürüyerek gelebilmek. Öncesinde toplanabilmek, birlikte bir arada olmak, yani bir maç ritüeli İngilizlerin yaptığı gibi, onların bir anne kültürü var. Bizde de başka kültürler var. Bir birlikte yemek yemek.
0: Bizde var. şu anda mesela Galatasaray'da ne var? Otoparkta maçtan önce gelip işte, insanlar bravo, baştan önce bravo, otoparkta şey yapıyorlar. Bravo, yani çünkü bir de,
1: yakınında hiçbir yer yok. Yani. Aynen öyle bir de polisten saklanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü polisler de dolaşıyor. Orada işte bire içemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ama yani e, bunun önüne geçmek e, gerçekten önemli. Çünkü ga, e, İstanbul'daki taraftar kültürü, alt kültür yani bu artık bilimsel yayınlara... Ee, şey yapacak sağlayacak kadar önemli bir şeydir e, taraftar alt kültürü e, bunlara ihtiyaç duyuyor Bu, var, var olması yaşamaya devam etmesi için bunların da olması gerekiyor Bir arada olmak mesela Galatasaray'da Ali Alilam' Sokak kültürü vardı dediğiniz biliyorsun yani sen e, o sokak kültürü bugün hala maçlardan önce o sokakta insanlar gitmeye çalışıyor oraya köftecisiyle, şey ile, sandviçcisiyle, işte büfesiyle vesairesiyle. Bu kültür ne yazık ki bu modern futbol endüstrisi diyiminin karşısında aslında geriliyor yavaş yavaş. Yani bu statlara da yansıyor biliyorsunuz. Statlardaki seyirci profili de değişmeye başlıyor. Yani o eskiden ben gazetecili olduğum için söylüyorum. Ali Sami Yen, Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen o 8 bin kişi, o sürekli gelen ve şey yapan 8 bin kişinin yarattığı etki, bugün o düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Evet. O yüzden mesela çok tartışma oluyor. İşte onu niye yuvalandı? Futbolcu yuvalanır mı? Vesaire Bu yeni taraftar kültürünün getirdiği tartışmalar.
0: Son olarak bir şey sormak istiyorum. Ee... Bilmiyorum katılır mısın? İstanbul'da benim bildiğim bir çok büyük bir
1: olimpiyat tadı fiyaskosu var.
0: Fiyaskosu var. Yani e, arada sırada maç yapılıyor orada değil
1: mi? Yani şey yapıyordu ama Başakşehir yapıyor. Başak. Yani, e, pardon Başakşehir değil. Başka bir takım yapıyor.
0: E, nasıl bir şeydi o? Yani tam bir e, çöpe atmak gibi. Çok e, hesap hatası, plan hatası. Gerçekten.
1: Değil mi? İşte dediğim gibi kitapta bir yeni bahçe Evet, var. O yani. Yeni Bahçe bölümü aslında yani bugünkü olimpiyat tadının neden yapıldığını anlamak için okunması gereken bir bölüm. Yeni Bahçe e, aynı şekilde 1930 yılında büyük slat yapacağız diye başlatılan ve hiçbir zaman yapılmayan ama e, arsası alınan, istimlak yapılan, işte bütçede yer ayrılan falan bir macera haline gelmiş. Bu stat ise, olimpiyat statı ise... ...yer seçimiyle birlikte zaten... E, ...büyük hatayla başlayan bir stat... E, ...büyük para harcanarak yapılmış... ...olimpiyat hayalini... E, ...işte gösterebilmek için... ...bakın işte biz bunun için bir stat yaptık... ...diyebilmek için yapılmış ama... ...kaynakların nasıl... E, ...hor kullanacağını, savuk kullanacağını ...gösteren en güzel örnek bence... ...kimse gitmedi, bir yıl Galatasaray... ...gitti oraya... yarı bile bitmeden... Devre dışı kaldı. Hatırlayın o senelikte. Fatih Terim'in evet. ikinci yılıydı. Birinci yılın sonunda üç bin, bin tane taraftan anca vardı maçlarda.
0: Rüya ulaşması zor, bilmem zor. Çok acayip. Evet Mehmet toparlıyorum Son olarak şunu e, sormak istiyorum bitirirken. Sen tabii çok ilgili olduğu için dünyadaki diğer örnekleri de biliyorsun. E, o anlamda baktığın zaman dünyadaki yani İspanya'daki İngiltere'deki vesaire statların e, mimarisi, kültürü oradaki taraftar kültürü vesaire olarak baktığın zaman e, İstanbul, Türkiye diyeceğim ama esas olarak İstanbul nasıl bir yerde duruyor? Biz böyle çok e, onlarla
1: yarışır mıyız? İlerideyiz. Doğrusu ilerideyiz. Bir kere semt statı olarak Fenerbahçe Beşiktaş e, ...Sempstad olarak bence mükemmel konumdalar. Çok güzel yerdeler. Taraftarlık açısından düşünüyorum. Artı kompakt stat denilen bir yeni e, akım var biliyorsunuz. Burada e, bir kere seyirci sayısını çok yüksek tutmuyor artık. Kulüpler e, tutmak istemiyor. Ama 40 bin kişi 50 bin kişiden daha fazla gelir elde edebilmenin yolunu arıyor. Yani... Türkiye'nin tarihinde her zaman 80 bin kişilik, 100 bin kişilik, 90 bin kişilik stat gibi böyle hep tartışma hala Süründen da. kazanmak evet, ya yani onun yerine az kapasite ama tüketen ama çok tüketen seyirci. Bu yeni akım bu, kompakt statlar bu. Dolayısıyla herkes tadını değiştiriyor, yeniliyor ve aslında küçültüyor bir anlamda. Ama e, hizmet sektörü dediğimiz sektöre dönüşüyor artık spor.
0: Alışveriş merkezleri Alışveriş, koyuyor. Evet
1: ve er gelene çok daha fazla para harcayabilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyor. Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyor. Galatasaray o metrodan stada giden caddeyi bir şekilde değiştirmek dönüştürmek istiyor ama bu ulaşım meselesi çözülmediği müddetçe Ruşen. Galatasaray'ın <gülüyor> bu sorunu çözmesi çok zor yani. Çok zor. Çünkü o yürüyerek gitme meselesini bir şekilde çözecek. ya yani Total bir çözüm Belki mimarlar oturacak bu konuda bir araya gelecekler ve ya biz bu sorunu nasıl çözebiliriz diye gerçekten yeni kimsenin şu an aklına bile gelmeyen çözümler üretecekler.
0: Mehmet çok sağ ol. Teşekkür. Evet. Siyaset kulüp stadyum Mehmet Şenol'la İstanbul futbol kültürü'nün değişimi üzerine güzel bir sohbet yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.